0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Pour toutes les femmes que je connais qui ont fait la même démarche que moi, c'est quand même une procédure assez longue et qui nous a fait passer par où beaucoup de moments de doute. Il y a eu des moments où je pensais que c'était de la folie et que euh, s'il euh, y avait ces embûches, c'était qu'il ne fallait pas que je prenne ce chemin-là. Et, et puis le lendemain matin, et ben on se réveille et puis on est sûr de soi, et puis on dit qu'on peut le faire. Et voilà, et ça a été... Euh une année difficile, une année pleine de remise en question, mais je pense que c'était nécessaire parce que ça m'a vraiment amené cette force, cette conviction que c'était ça que je souhaitais et que je voulais aller jusqu'au bout de cette démarche, mais il faut de la patience.
0: Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. La procréation médicalement assistée, ou PMA pour les intimes, est admise depuis longtemps pour les couples hétérosexuels, et depuis peu pour les couples de femmes lesbiennes. Mais qu'en est-il des femmes célibataires qui décident de faire un enfant toute seule Émilie, cadragénaire romande, a fait ce choix mûrement réfléchi. Au micro de brise Glace, elle raconte les idées reçues auxquelles elle a dû faire face, et sa détermination à surmonter tous les obstacles pour vivre sa vie comme elle l'entendait.
1: Je m'appelle Émilie, j'ai 41 ans, j'habite dans la région lausannoise. Je suis assistante sociale et je travaille dans le domaine de l'enfance. J'ai grandi, euh, d'abord j'ai passé mon enfance en Amérique du Sud, en Bolivie. Mon papa est bolivien et ma maman suisse -s. Mes parents étaient ensemble sur les premières années et ensuite se sont séparés durant le
0: courant de mon enfance. Vous aviez quel âge quand ils se sont séparés
1: plus ou moins huit ans, ma maman est venue en Suisse s'installer quand j'avais huit ans. Pour venir en Suisse, elle a fui la Bolivie un peu en catimini, puisque la relation entre ma maman et mon papa était plutôt compliquée. Et dans les pays d'Amérique du Sud, comme dans d'autres pays sur la planète d'ailleurs, les pères ont normalement un peu tout le pouvoir décisionnel sur les enfants. Et dans la séparation, c'était n'était pas sûr que ma maman puisse euh, garder les enfants. Donc ma maman est venue en Suisse euh, en disant qu'elle venait en vacances et puis on est resté en Suisse.
0: Vous aviez des frères et sœurs
1: Oui, j'ai un, un frère euh, un peu plus jeune et euh, aussi une demi-sœur qui habite en Bolivie. Dans votre souvenir, les enfants avaient quelle place dans cette famille Dans ma famille, les enfants ont toujours été très importants et bienvenus. et Il y a eu beaucoup d'amour du côté de la famille de mon papa. J'ai plusieurs tantes ou cousines qu'elles ont eu des enfants qui ont été soit adoptés, soit recueillis, mais qu'elles ont souvent élevés toutes seules. Et en fait, j'ai toujours eu ce sentiment que bah, j'ai pu grandir à côté de ma maman qui a élevé mon frère et moi seuls Et c'est un modèle familial qui était passablement présent dans ma famille, en tout cas du côté de ma maman et surtout de celui de mon papa.
0: Quand vous étiez enfant est-ce que vous rêviez d'avoir une famille, d'avoir des enfants Oui,
1: je crois que j'ai toujours souhaité, depuis en tout cas assez jeune et mon adolescence, je me suis toujours projetée en m'imaginant avec une famille, parce que j'ai toujours eu peut-être une, une sensibilité assez accrue au domaine de l'enfance ou, ou du social. J'ai voyagé dans plusieurs pays du monde à travailler comme bénévole dans des projets humanitaires souvent liés à l'enfance, après, j'ai décidé de faire un parcours professionnel qui était aussi lié à l'enfance, alors plutôt l'enfance en difficulté, mais les enfants ont toujours fait partie un petit peu de mon concept de vie, que ce soit professionnel ou privé. Donc, j'ai toujours eu cette envie d'avoir un jour une famille, mais sur mon parcours amoureux, en tout cas, sur les années qui ont passé, pour plein de raisons, de timing, d'envie ou de personnes. Ce projet familial ne s'est pas fait.
0: Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où ça vous a particulièrement pesé
1: Oui, alors c'est sûr qu'avec les années qui passent, les questionnements sont toujours plus présents. Alors c'est vrai que la première chose, c'est que j'ai eu plusieurs compagnons qui avaient eux-mêmes déjà des enfants. Et puis en plus de ça, autour de moi, mes amis commençaient aussi à avoir des enfants. Donc c'est sûr qu'on est confronté à des questionnements et des envies toujours plus importantes ou profondes. Peut-être d'avoir vécu justement avec quelqu'un qui avait des enfants petits et puis euh, qui lui-même disait qu'il n'en voulait pas, bien, ça m'a quand même, pendant plusieurs années, j'ai réfléchi à savoir est-ce que mon souhait d'enfant, est-ce que c'était un réel projet que je souhaitais pour moi ou est-ce que c'était une injonction de la société parce qu'on vit dans une société où il est dit que l'épanouissement passe par la relation amoureuse et puis par la relation familiale. Donc mes histoires amoureuses ont souvent été empreintes de cette envie euh, ou parfois peut-être de cette frustration de ne pas réaliser ce rêve et puis parfois ça complexifie un petit peu les relations.
0: <rire> Est-ce qu'il y avait pour vous-même une forme de deadline ou d'âge de limite auquel vous vous disiez, euh, bon, si à ce moment-là, c'est toujours pas dans nos projets, je me lancerai euh, moi toute seule
1: non, alors j'avais clairement pas de deadline, moi je suis plutôt je pense une romantique positive et puis je me suis toujours dit que les choses elles allaient évoluer, changer, j'allais peut-être rencontrer cette personne que j'attendais ou ce partenaire et père de mes futurs enfants, donc j'attendais quelque chose qui n'arrivait pas mais j'étais pas non plus capable à un moment donné de, de réfléchir à, à, à quel autre chemin je pouvais prendre pour réaliser ce rêve de maternité par contre, dans mes amis, j'ai un ami en particulier que j'aime beaucoup et euh, cette amie m'a souvent dit, mais Émilie, jusqu'à quand tu vas attendre pour réaliser ton rêve Quel est ton plan B C'est sûr que comme femme, euh, pour pouvoir euh, finalement procréer, on a une deadline, malheureusement, parce que moi, quand j'ai commencé à réfléchir et puis à entrer dans la démarche, j'avais déjà 36-37 ans. Et je pense que c'est grâce à lui que j'ai avancé hein, dans, dans ma réflexion ou dans mes prises de décision, c'est que les discussions avec cette amie m'ont assez bousculée pour me sortir de ma zone de confort et puis aller chercher d'autres solutions.
0: Ces autres solutions, justement, comment est-ce que vous en avez euh, eu vent Il y a
1: plusieurs choses. Déjà, comme je le disais tout
0: à l'heure, euh, dans, dans ma famille en
1: Bolivie, plusieurs de mes tantes ou de mes cousines... Elle avait déjà des enfants avec des modèles différents qu'ici qu je vivais moins ou que mes amis enfin autour de moi existaient moins, c'est-à-dire des femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules sans partenaire, qui ont parfois adopté des enfants ou recueilli des enfants euh, abandonnés, donc ce modèle-là, je, je, je l'avais déjà après par rapport à, à la PMA, la procédure médicalement insistée, c'est quelque chose que j'ai lu dans un article dans, dans le féminin C'est le seul article que j'ai vu ces dernières années qui parlait d'une maman qui avait fait un bébé toute seule. Et du coup, c'est un petit peu ça qui m'a ouvert la voie, cette réflexion à ce chemin que je pouvais peut-être prendre. Ça, c'était en 2017. Là, vous aviez quel
0: âge 37 ans. Et à ce moment-là, vous étiez en couple Non, j'étais n'étais pas en couple. Donc, vous lisez cet article dans le Femina. Qu'est-ce que vous éprouvez Cet article
1: est très positif, en fait. C'est une femme qui explique effectivement avoir eu une petite fille euh, par PMA en Espagne. Elle en parle de manière extrêmement positive. C'est ce qui m'a un peu libérée en me disant « bah ben, waouh, c'est possible et puis ça peut être beau, en fait ». Alors la PMA, c'est euh, en fait une procédure donc, qui se fait euh, dans une clinique et qui nous permet de recevoir des dons. Certaines femmes n'auront besoin que d'un don de sperme mais d'autres femmes ont aussi des difficultés avec leur propre ovocyte, donc il c'est aussi possible de recevoir un don d'ovocyte. Euh, dans plusieurs pays d'Europe, il y a eu légalement une ouverture pour que cette procédure, celle qui est du don de sperme, puisse aussi être euh, offerte aux femmes célibataires. Ici en Suisse, euh, par contre, cette procédure n'est possible que pour les couples pour les femmes célibataires, en tout cas, ce n'est pas possible. Donc euh, moi, je suis allée en Espagne. Il y a pas mal aussi de femmes qui peuvent aller au Danemark, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre.
0: Et sur cette question du don de sperme, est-ce qu'il était évident pour vous que ce serait un donneur euh, que vous ne connaissiez pas Ou est-ce que vous a traversé l'esprit, l'idée de pouvoir demander à quelqu'un autour de vous d'être euh, le donneur
1: Effectivement, j'ai eu à un, un, un certain moment une occasion et des discussions avec un ami que je connais depuis longtemps, qui a lui-même une compagne et qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. On s'est réunis à un moment donné ensemble pour se poser la question est-ce que éventuellement c'était un projet qui était envisageable, qu'il soit euh, le donneur, mais qu'on soit une famille comme coparent. Comme, comme une certaine coparentalité. Euh, maintenant, après réflexion, on a décidé que c'était peut-être un modèle un peu compliqué ou qui comportait certains risques un peu plus
0: euh,
1: élevés tout à coup euh, en cas de mésentente ou de euh, projet divergent. ou de projet divergents exactement.
0: Donc comment ça se passe après
1: Quand j'ai commencé à envisager ce projet de maternité seule à travers une PMA, j'ai regardé si je trouvais des associations qui pouvaient nous soutenir dans ces démarches. J'ai regardé s'il y avait des articles, des journaux ou des émissions télévisées, mais je ne trouvais rien sur la Suisse. Alors quand moi j'ai lu cet article, j'ai écrit au, au magazine Femina, toute une tartine d'ailleurs, en essayant de demander si je pouvais entrer con, en contact avec cette jeune femme qui avait fait cette démarche-là, en demandant aussi s'il était possible d'avoir d'autres adresses, d'autres femmes qui auraient contacté le magazine Femina pour pouvoir essayer de créer un, un réseau de soutien. J'ai eu une gentille réponse du, du, des rédacteurs du Fémina mais elle s'est pas allé beaucoup plus loin. Donc j'ai été regarder sur les sites d'associations en France, puis je me suis rendue compte qu'il y avait des cliniques en Europe qui proposaient ces PMA aux femmes célibataires. Euh, là, pour le choix de la clinique, ça a été très rapide pour moi, parce que euh, je parle espagnol, donc rapidement j'ai plutôt ciblé euh, l'Espagne pour faire ma démarche, un soir, tout à coup, un dimanche chez moi, je me suis dit, allez, vas-y, on... voilà, j'ai mis une clinique qui ouvre la PMA aux femmes célibataires, j'ai trouvé une clinique sur Barcelone, j'ai écrit un email en disant que j'étais intéressée par ce type de démarche, et... Le lendemain, à 8h du matin, j'avais une réponse de la clinique qui me donnait les informations nécessaires. J'ai pu contacter le jour même quelqu'un sur place qui parlait d'ailleurs très bien aussi français. Et puis, assez rapidement, ils m'ont ont proposé que je puisse venir visiter la clinique à Barcelone. Et quelques semaines après, je partais avec ma cousine pour ce premier rendez-vous à Barcelone.
0: Donc la première visite, c'est une visite ou c'est déjà euh, un truc très concret
1: Alors Dans la clinique Eugine à Barcelone, ils proposent, si c'est possible, hein, de se rendre en Espagne et d'avoir un premier rendez-vous pour discuter de la partie administrative et après avec un médecin. Moi, j'avais eu euh, dix années auparavant un, un, une embolie pulmonaire euh, en lien avec euh, des problèmes hormonaux et la prise euh, de la pilule. Et euh, ça, c'est un élément que j'ai amené au médecin parce que souvent, dans ces procédures de PMA, pour euh, augmenter les chances de réussite, on va dire, il y a souvent euh, des prises d'hormones. Et par ce risque par rapport aux prises d'hormones, le médecin a assez rapidement euh, proposé d'essayer déjà de faire quelques euh, premières inséminations sans prise d'hormones, c'est-à-dire avec un cycle tout à fait normal.
0: Donc insémination, c'est-à-dire on injecte le don de sperme directement dans votre corps Exactement. C'est euh, du sperme
1: mis dans une petite pipette qui est injectée à l'intérieur de mon corps. Mais après, c'est possible aussi de pouvoir recevoir un don d'ovocyte et puis après de faire une procédure aussi in vitro, c'est-à-dire une insémination à l'extérieur du corps et puis ensuite implanter euh, l'embryon. Ce qui, moi, m'a été proposé, c'est de commencer de la manière la plus simple et puis après, si ça marche ou si ça ne marche pas, bah peut-être d'imaginer une prise d'hormones et si on se rend compte que ça ne va toujours pas, d'imaginer d'autres chemins comme justement un deuxième don ou bien une, euh, une five. Pour préciser, peut-être une des choses importantes, c'est que quand on fait une, une procédure en, euh, de PMA, selon les pays, il y a une ouverture ou non sur l'identité du donneur quand l'enfant est majeur. En Espagne, la loi, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, est assez stricte, c'est-à-dire que le don reste anonyme. Il n'y a pas d'ouverture de l'identité du donneur, même à l'âge de la majorité de l'enfant s'il le souhaite. La seule possibilité d'avoir accès au nom du donneur, c'est si l'enfant a un problème génétique. Par contre, dans les autres pays d'Europe, par exemple le Danemark, il y a la possibilité de choisir des donneurs ouverts, puis que l'enfant puisse connaître le nom du donneur à un moment donné de leur parcours. Il y a aussi d'autres démarches, hein, parce qu'il y a aussi, dans certaines cliniques, on a la possibilité de choisir le donneur avec, avec des photos, avec des critères. Donc Dans les différents euh, pays ou cliniques, le choix des donneurs est très différent. En Espagne, on n'a pas le choix du donneur. On donne certaines informations sur nous, sur notre parcours, sur notre identité, sur nos traits physiques. Et puis c'est la clinique qui choisit le donneur pour qu'il puisse ressembler le plus possible physiquement à la personne qui va recevoir ce don. Ce qui, moi, m'allait assez bien, je dois dire, parce que je suis toujours empruntée quand il faut faire des choix complexes. Et le fait de ne pas avoir besoin de choisir trop précisément euh, le donneur ou les critères ne me posait pas vraiment de soucis.
0: Si euh, la procédure n'est pas légale pour les femmes célibataires en Suisse, comment est-ce que vous avez réussi à trouver des thérapeutes pour assurer le suivi de la, le grossesse, suivi de la grossesse, malgré une forme, entre guillemets, d'illégalité sur le territoire suisse Quand
1: j'ai décidé de prendre ce chemin de la PMA... J'étais assez intimidée et, et, et je me souviens être très stressée quand j'ai été rencontrer ma gynécologue pour lui annoncer ça. Je ne savais pas du tout quelle serait sa réaction, mais je m'étais effectivement dit que si elle n'entrait pas dans ce projet-là, bah, j'allais devoir me tourner vers quelqu'un d'autre. Et puis, très rapidement et assez ouvertement, ma gynécologue a eu une réaction positive en me disant qu'elle avait déjà travaillé avec cette clinique euh, en Espagne. Donc ça m'a beaucoup rassurée en fait, de me dire, bah, voilà il y a, a quelqu'un qui connaît, je ne suis pas la première euh, patiente de ma gynécologue euh, à vivre ce processus. Donc ça a été un soulagement pour moi. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'entre le premier rendez-vous à la clinique et puis le jour de l'insémination, il y a presque une année. <rire> Premièrement... Euh, avant de commencer les inséminations, il faut avoir un dossier médical qui est prêt. Alors, il y a des critères assez précis, des analyses de sang et autres. Donc Ça, ça prend du temps, puis ça se fait ici en Suisse. Dans ma situation à moi, bah, l'idée, c'était que le mois d'après arrivait mes, le premier jour de mes règles. Parce qu'en fait, le premier jour de ces règles, on, on appelle la clinique en Espagne. Puis on dit, voilà, c'est le premier jour de mes règles. On peut lancer le processus. Et puis, les démarches s'enclenchent. Seulement, le premier jour de mes règles la dernière analyse de sang n'était pas arrivée donc mon dossier n'était pas complet donc après il fallait repousser puis euh, quelques deux mois plus tard euh, dans la clinique euh, en Espagne ils se sont rendus compte que j'avais des euh, polypes bénins, enfin pas très grave mais ces polypes euh, sur l'utérus peuvent mettre en danger euh, la, la grossesse ou le fœtus. donc on a arrêté le processus ils m'ont demandé de me faire opérer après il a fallu euh, se rétablir puis après, j'ai été en vacances, j'ai eu des problèmes dentaires et, <rire> et les choses se sont un petit peu cumulées comme ça. Et c'est pour ça que je pense que pour toutes les femmes que je connais qui ont fait la même démarche que moi, c'est quand même une procédure assez longue et qui nous a fait passer par vous. Beaucoup de moments de doute. Et il y a eu des moments où je pensais que c'était de la folie, et que euh, s'il euh, y avait ces embûches, c'était qu'il ne fallait pas que je prenne ce chemin-là. Et, et puis le lendemain matin, et ben on se réveille et puis on est sûr de soi, et puis on sait qu'on peut le faire. Et voilà, et ça a été euh, une année difficile, une année pleine de remises en question. Mais je pense que c'était nécessaire parce que ça m'a vraiment amené cette force, cette conviction que c'était ça que je souhaitais et que je voulais aller jusqu'au bout de cette démarche, mais il faut de la patience.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter le moment où vous découvrez que vous êtes enceinte
1: C'était probablement un des plus beaux jours de ma vie parce que quand on va dans la clinique, ils font une projection à savoir quel est le pourcentage de chances de pouvoir tomber enceinte en une insémination ou en plusieurs inséminations, selon notre âge, selon notre fertilité. Et euh, quand je fais cette analyse-là, il me donnait 50% de chance de tomber enceinte après la troisième fois. C'est-à-dire que c'était quand même assez restreint. <rire> Donc, euh, quand le test était positif, c'était vraiment uh, un miracle. C'était vraiment un miracle. Vous étiez chez vous J'étais chez moi, toute seule, et... Euh... Et je me vois dans, dans ma salle de bain et je crois que j'y croyais pas. C'était quelque chose d'assez incroyable parce que mon souhait de maternité ou de créer une famille, il était là depuis de nombreuses années. Mais ce projet, peut-être pour me protéger aussi, je l'éloignais de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ma vie où je me suis dit mais finalement peut-être j'aurai jamais d'enfant et puis je dois aussi accepter ça. Donc il y a aussi cette ambivalence, hein, c'est-à-dire qu'on a envie et puis qu'on on essaie de se projeter et puis on essaye de rester positif, mais je me préparais aussi à me dire je ne jamais maman. D'ailleurs, j'avais beaucoup de peine à me visualiser comme maman. Donc, quand ce test est positif, bah, ça a été euh, un miracle. Et après, alors, il y a encore, bah, voilà, évidemment, euh, les trois premiers mois où on ne sait pas si ça va tenir ou pas, mais euh, ça a marché du premier coup, puis du moment où... Euh, où je suis tombée enceinte et tout le long de ma grossesse, ça a été des mois fantastiques. J'étais en pleine forme et puis après j'ai eu un accouchement relativement facile. Donc tout à coup, c'était une ouverture sur quelque chose, un monde possible et puis qui en plus se faisait de manière positive et naturelle. Donc voilà, ça a été une, une grande chance.
0: Qu'est-ce que vous avez appelé en premier Ma maman,
1: ma maman. Ma maman et puis après il y a ma cousine... Me mes meilleurs amis, donc je pense que très rapidement j'ai envoyé des messages à gauche à droite. Mais à part ça, je dis ça, mais le tout-tout départ, euh, on reste un peu discret quand même. C'est-à-dire qu'au début, c'était quand même quelque chose de très intime, une décision très personnelle. Donc j'en ai parlé aux gens en, en qui j'ai confiance, mais après, par exemple, dans mon milieu professionnel ou euh, les amis des amis euh, des amis, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément abordé ou, ou pas tout de suite parce il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre d'avoir besoin de se protéger un petit peu et puis de ne pas forcément avoir envie toujours d'entendre de, l'avis des gens. Par contre, aujourd'hui, je suis dans un autre cheminement et, et je pense que c'est important de parler de la PMA pour les femmes célibataires. Et euh, quelque part, je me rends compte que la plupart des gens réagissent de manière positive. Parfois, il y a des interrogations ou... mais je dois dire que pour moi, j'ai plutôt l'impression que les gens qui pourraient porter un certain jugement, qui pourraient ne pas être d'accord, plutôt s'abstiennent. Vous avez été suivie
0: sur le plan psychologique pendant toute cette année
1: Oui, euh, c'était plutôt un choix personnel. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai fait à bah, plusieurs reprises hein, des suivis plutôt de thérapies alternative, Mais à un moment donné, mon souhait, mon envie, c'était de pouvoir... Être libérée de toutes les douleurs, souffrances ou de mon parcours, de tout ce qui a pu un jour être lourd ou pesant pour pouvoir démarrer cette maternité le plus légèrement possible en ayant un peu vidé mon, mon sac à dos de toutes les pierres que parfois on transporte pour pouvoir euh, ouvrir une nouvelle page dans ma vie. Donc J'ai eu un accompagnement durant plus ou moins une année qui était ce dont j'avais besoin à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on peut dire quelques mots de cette naissance
1: Donc moi, j'ai fait, euh, avant la naissance, euh, les cours de préparation à, à l'accouchement. Alors, c'est déjà un peu un, un challenge parce que presque toutes les femmes viennent accompagner de leurs compagnons ou de leurs maris. Donc, on doit euh, réussir aussi à, à passer au-dessus des émotions que ça amène. Alors ma cousine qui est un peu comme ma sœur était avec moi et puis ensuite elle a été là le, le jour de l'accouchement. J'ai eu une, une péridurale et, et c'est assez magique parce que je ne trouve pas les mots mais je, je crois que je m'étais tellement protégée à me dire que ça n'arriverait pas, que tout à coup euh, j'ai eu de la peine à réaliser euh, que c'était vraiment mon enfant et, et ce rêve qui se réalisait. Donc ça a été un, un magnifique moment de vie et aussi de partage avec ma cousine.
0: Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une forme d'ambivalence dans ces beaux moments euh, des premières fois de cet enfant, compte tenu du fait qu'on ne peut pas vraiment le, le partager même si parfois on en aurait envie Comment est-ce que vous avez géré ces émotions-là
1: C'est sûr qu'il euh, y a des moments plus difficiles que d'autres et puis le manque euh, d'un compagnon ou d'un père qui puisse être là pour euh, partager des moments précieux, pour pouvoir nous épauler, c'est... C'est pas facile et j'échappe pas à des moments de blues ou, ou, ou des moments de remise en question. Être seul, c'est une énorme responsabilité. Toutes les décisions, toutes, absolument toutes, nous incombent et on doit gérer euh, tous les aspects financiers. Et... Et puis après, il y a tout l'aspect logistique, émotionnel. Donc, il y a des moments où on se dit, bah, c'est de la folie en fait, comment je vais faire Et puis si ça se passe mal et que j'ai pris cette décision par moi-même, personne ne m'a obligé hein, à avoir un enfant et à l'avoir seule. Et c'est peut-être aussi une pression qu'on peut se mettre. Il y a des moments où on se passionnera la force. Euh, je sais aussi que par moments où, où j'ai pu être malade, et puis quand on est malade tout seul, c'est déjà pas facile, mais quand on est malade, puis qu'on a un enfant à gérer, c'est un, un challenge supplémentaire. Donc pour moi, ça a été euh, beaucoup de doutes comme ça, et de remise en question, et de simplement se demander si on pourra être à la hauteur. Mais de l'autre côté, bah, il voilà, y a aussi des moments où je me rends compte que quand on fait les choses seul, quand on doit prendre des décisions seul, ça simplifie aussi la tâche. Je n'ai pas forcément toujours besoin d'être en train de négocier avec quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec moi. Donc je pense que ça amène un certain équilibre qui est assez confortable. Après, je suis aussi quelqu'un qui a une force physique, qui a une force mentale, qui a la chance d'être suffisamment positive pour pouvoir rebondir. Par exemple, moi je n'étais pas du tout quelqu'un d'organisé et je suis devenue quelqu'un le plus organisé possible. Donc, il y a eu plusieurs choses hein, qui m'ont aidé. La première chose, c'est effectivement déjà le sommeil. J'étais plutôt quelqu'un qui dormait euh, tard, qui avait parfois travaillé jusque tard dans la nuit pour recommencer le lendemain. Maintenant, je prends soin de mes heures de sommeil parce que ça, je pense que ça fait partie d'un certain équilibre. Ensuite, la gestion du quotidien. J'ai un travail qui me permet de pouvoir avoir une certaine souplesse. Ça aide. Et puis après, on se crée un réseau. Alors mon fils va trois jours à la garde-hier et puis un jour c'est moi qui le garde et puis un jour c'est sa grand-maman. Et quand il faut dépanner, quand il y a une surprise, une maladie, une urgence au travail, ma maman m'aide beaucoup. Ce que j'ai aussi pu développer et ce qui m'aide beaucoup, c'est des amis mais surtout aussi le voisinage. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir des voisins super chouettes qui ont aussi des enfants, que je peux appeler à la dernière minute pour dire, euh, j'ai une urgence au travail, je ne peux pas aller chercher euh, mon fils à la garderie, est-ce que tu peux aller Et ça marche. Il y a des gens autour de nous sur lesquels on peut compter. Que ce soit des professionnels hein, du, du secteur médical, que l'éducation, que ma famille, que mes amis, j'ai été vraiment très bien épaulés et ils sont toujours présents autour de moi. Donc, en ce qui concerne mon chemin, ça a facilité beaucoup les choses.
0: Est-ce que c'est posé pour vous la question d'une figure masculine autour de cet enfant
1: Oui, bien sûr, c'est vraiment une des choses aussi importantes. On se dit, bah, ok, euh, mon fils a une maman, il n'a pas de papa, mais euh, comment pouvoir lui offrir cette figure masculine Alors, il est principalement entouré de femmes, mais euh, j'ai un frère... Euh, mon frère a un compagnon, euh, j'ai des cousins, j'ai des amis. Je ne sais pas quelle sera la réaction de mon fils euh, dans quelques années ou quand euh, il sera à l'adolescence puis qu'il euh, sera peut-être fâché hein, de se dire bah, « tu m'as privé d'un papa ». Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un sujet tabou. Dès le départ, d'ailleurs même avant qu'il soit là, j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit pour lui toute la démarche qui m'avait menée à, à cette décision. Et je crois que c'est principalement une démarche d'amour. Euh, il y a beaucoup de respect aussi dans cette démarche et c'est ce que je souhaite qu'il comprenne et qu'il porte en lui, c'est-à-dire qu'il sait, il sait et aujourd'hui je... Quand on lit des histoires, je lui parle aussi de, de la manière dont il est venu au monde. J'ai quelques livres hein, qui parlent aussi des, de la question de la PMA, des donneurs. Alors, oui, il n'aura pas de papa, mais il, il est très entouré. Et puis, je connais aussi beaucoup de familles qui ont un papa et une maman et qui traversent des grandes difficultés et les enfants peuvent en souffrir aussi. Alors, euh, une des choses qui est peut-être importante dans mon parcours, c'est que parallèlement à ma procédure et à ma réflexion de devenir une maman solo par PMA, mon frère, qui a lui un compagnon, avait enclenché une procédure pour devenir papa par une GPA aux états unis
0: La GPA, c'est la gestation pour autrui Exactement. avec une mère porteuse qui choisit donc de porter l'enfant d'un couple, ouais. euh, en l'occurrence de deux hommes. Exactement. Souvent, on préfère dire une femme porteuse qu'une mère porteuse. Donc, mon
1: frère et moi, on était dans ces procédures parallèles qui nous permettaient d'avoir un enfant d'une manière qui, ici, n'est pas légalement admise. Et c'était quelque chose qui m'a peut-être aussi confortée dans l'idée de me dire, bah, mon fils, il a une maman et pas de papa, mais effectivement, il a une cousine et qui a deux papas. Ma nièce est née une année après mon fils, donc les deux enfants, en tout cas, euh, de mon frère et moi, et dans notre famille, ont un parcours quelque part un peu similaire. Et c'est quelque chose aussi que je trouve euh, très fort et très beau.
0: Est-ce qu'on est en train de changer euh, du point de vue sociétal euh, sur ces normes familiales, selon vous
1: Je pense que ça évolue, mais extrêmement lentement. On est encore quand même dans une société et dans un pays qui ont des valeurs parfois assez... Euh, patriarcale ou conservatrice, les familles changent et évoluent, mais le regard de la société et les lois évoluent bien plus lentement. Aujourd'hui, mon souhait, pour moi, pour toutes les femmes qui imaginent peut-être euh, entreprendre un parcours comme le mien, et tous nos enfants, mon souhait, ça serait qu'on puisse bouger, on puisse parler, de nos enfants, de ces enfants qui sont nés par PMA ou par euh, gestation pour autrui, par exemple, parce qu'ils existent. Ici, en Suisse, on en parle très peu et c'est un sujet encore extrêmement tabou. Donc, il euh, y a une grande marche d'évolution encore. Ici, en Suisse, il y a très peu de réseaux de soutien pour euh, les femmes sans partenaire qui décident d'avoir un enfant. Donc, avec une amie à, sur Genève qui a eu le même parcours euh, familial et maternel que moi, on a décidé de mettre en place une association pour pouvoir soutenir les femmes qui imaginent un projet d'enfant par don ou par PMA pour créer un réseau d'entraide. Horizon 2022 Oui, 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 c'est en cours, c'est en marche. Comment est-ce que vous, vous vous voyez en tant
0: que femme
1: Aujourd'hui, je me sens vraiment sereine, je me sens bien, je me sens complète. Je laisse faire la vie et puis je savoure euh, ce qu'elle m'offre. Et si elle m'offre euh, une belle rencontre, eh ben, j'espère que je saurai euh, l'attraper.
0: <rire> Est-ce qu'un deuxième enfant, euh, c'est une option pour vous
1: J'y ai réfléchi, mais je sais que ce n'est pas une option que je vais choisir. Aujourd'hui, je suis extrêmement fière de la femme et de la maman que je suis. Et j'ai l'impression de réussir à prendre du temps à vivre, profiter autant de ma vie de femme, de ma vie professionnelle, mais surtout de ma vie familiale. Et je ne crois pas aujourd'hui qu'avoir un deuxième enfant, euh, on est quand même toujours un peu sur un fil, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment jongler euh, tout le temps. Et Un deuxième enfant serait euh, un challenge peut-être encore plus grand. Et J'ai déjà envie de, de pouvoir surmonter ce challenge-là, celui que j'ai décidé avec, avec mon fils.
0: Qu'est-ce que vous diriez à l'Émilie que vous étiez qui ne savait pas tellement ce qu'allait être son avenir
1: J'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle avance avec confiance parce qu'en en fait euh, les choix qu'elle a entrepris et puis qu'elle continue à entreprendre c'est les bons choix. On a le droit de douter, parfois même le, le doute est intéressant parce qu'il nous permet de réfléchir, mais en gardant confiance, les choses elles se mettent en place et puis elles sont souvent magnifiques. Aujourd'hui je suis... Euh, Très heureuse et très fière du choix que j'ai fait, je reviendrai pour rien au monde en arrière et je crois que c'est le plus beau des cadeaux de la vie.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Je suis Célia Héron. cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours